0: Ce jour-là je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi.
1: Ça y est, j'ai gagné ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eu Ils
0: me font l'air, je sais que, que je vais être champion olympique. Donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'élément qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là.
1: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour-là, le podcast qui revient sur un instant, une seconde, une date clé dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, on s'intéresse à la judocate Gevri Zeman, symbole d'une athlète toujours prête à démontrer qu'elle est bien la patronne. Médaillée de bronze au JO de Londres en 2012, elle a notamment marqué l'histoire de son sport en devenant la première judocate à avoir remporté un titre mondial dans une catégorie, les moins de 70 kg, puis dans celle inférieure, des moins de 63 kg. Nous sommes le 28 août 2015 aux championnats du monde de judo qui ont lieu cette année-là au Kazakhstan, à Astana. À 33 ans, la licenciée du Levallois Sporting Club Judo fait toujours partie des cadors de sa discipline, mais n'est pas vraiment attendue. Elle sort en effet d'une année internationale quasi blanche. Absente des Mondiaux 2014, un an auparavant, Gevry Zeman a semble-t-il fait un choix, celui de se consacrer désormais à son après-carrière. Les Jeux de Rio sont alors dans deux ans, le moment choisi pour obtenir le concours de professorat de sport qu'elle vient de rater. Un risque assumé, tout comme son changement de catégorie de poids, après 6 ans passés chez les moins de 63 kg, elle évolue depuis septembre 2013 de nouveau chez les moins de 70 kg. Fini la contrainte des régimes, la championne a besoin de se mettre dans les meilleures dispositions pour obtenir son concours. Un risque qui sur les tatamis peine à convaincre les sélectionneurs qui décident de ne pas l'aligner lors des championnats du monde 2014. Piqué au vif, la championne remporte en cette fin d'année 2014 le Grand Prix de Jeju et le Grand Slam de Tokyo. Suffisant pour revenir dans le game et obtenir sa sélection pour ses Mondiaux 2015 à Astana, malgré une élimination précoce en huitième de finale lors des derniers championnats d'Europe.
1: Je me souviens de la journée, je me souviens de, euh, de la veille, où je m'étais beaucoup parlé, vraiment. Euh, en fait, av avant les compétitions, j'aime bien me mettre dans mon cocon. Euh, alors, il y, y a effectivement il des séances qui sont organisées pour pouvoir. Euh, des séances d'entraînement qui sont encore organisées, donc j'ai participé et tout. Mais j'aime bien aussi euh, me donner un temps pour moi, un temps de réflexion, un temps qui me permet aussi de, de me projeter, de penser à la compétition qui va suivre le, le, le lendemain. En face de l'hôtel, il y avait un parc. Et donc euh, j'ai marché, je me suis baladée, euh, je me suis assise euh, sur un banc et je me suis parlé. Je me suis parlé en me disant Bon, ben bah, voilà, demain c'est ton jour, il euh, va falloir que tu, que tu donnes tout, que, que, que tu lâches les vannes. Euh, voilà, te... la saison dernière, c'est la saison dernière. Cette saison, tu as fait des choses qui étaient, euh, qui étaient plus que correctes. Donc euh, voilà, à toi, toi d'y aller. Et ta sélection, tu ne l'as pas volée du tout. Donc euh, maintenant, c'est à toi de, de t'exprimer.
0: Astana, la délégation française est impressionnante. Teddy Riner s'apprête à rentrer dans l'histoire avec un huitième titre de champion du monde, un record. Clarisse Agbennienu, médaillée d'argent la veille, confirme qu'elle représente l'avenir du judo français. Et tous les regards sont tournés vers le phénomène Audrey Cheméo, en quête d'un deuxième titre mondial chez les moins de 78 kilos. D'arriver au dojo, Gevry Zeman est accompagné par Cathy Fleury, Christian Chaumont, ses deux coachs, et Madeleine Malonga, réserviste pour ses mondiaux et en plein apprentissage du haut niveau. Celle qui deviendra championne du monde 4 ans plus tard à Tokyo chez les moins de 78 kilos a une mission assurer l'échauffement de Gevry Zeman.
1: Elle a été vraiment au top euh, et, et d'ailleurs, elle, 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 elle avait de l'inquiétude pour moi et j'ai trouvé ça touchant parce que c'est vrai que je, sens, je semblais peut-être ailleurs en fait. Euh, et c'est vrai que c'est la première fois que ça me fait ça sur un championnat du monde. Euh, je me semblais, j'étais un petit peu ailleurs et, et, et Madeleine peut-être qu'elle qu le ressentait et du coup, elle, elle me demandait mais j'ai pris ça va. Je dis ouais, t'inquiète pas, ça va très bien et euh, elle dit allez, il faut y aller. Je dis ouais, ça va le faire. Je, et c'est vrai que comparé à... À l'état dans lequel je pouvais être d'habitude, j'étais autrement.
0: Exempte du premier tour, Gevri Zeman va avoir du mal à rentrer dans cette compétition. Dans un championnat du monde, la première rencontre est souvent l'une des plus difficiles nerveusement. Gevri Zeman le sait d'ailleurs mieux que quiconque, elle qui, sept ans plus tôt, a été éliminée lors du premier tour des Jeux Olympiques de Pékin. Pour son entrée en lice à Astana, Gevri sera opposée à la néerlandaise San van Dijk, une jeune judocate qui a déjà su se faire un nom sur le circuit international, la hanche de feu.
1: Combat piège, combat piège parce que c'est une fille qui n'attaque pas beaucoup, c'est une fille qui a une garde qui est particulière et qui a une hanche de feu, donc qui peut embarquer tout le monde à n'importe quel moment. Et euh, bon, moi je suis restée euh, voilà, focalisée sur, sur mon profil, euh, qui, qui est basé sur, sur la vitesse, sur les mouvements d'épaule, sur, sur le kumikata, un kumikata très fort et présent et qui met la pression à l'autre. Euh, donc, c'est ce que, ce que, ce que j'ai fait tout au long de, du combat. Avec aussi, bon, euh, je ne bon, me suis pas laissé déstabiliser par, par l'arbitrage, parce qu'à un moment donné, je prends une pénalité et je ne comprends pas. Bon, je ne calcule pas, mais je, mais je vois que Cathy Fleury qui était sur la chaise et Christian Chaumont qui était derrière. Lève les mains au CL en se disant c'est pas possible. Je suis resté dans ma bulle en se disant bon ça va passer c'est pas grave faut faut, faut faut y aller et pas prêter attention à ça et encore une fois c'est un combat sur les premiers les premiers temps bah, rien de marqué et qui va jusqu'au golden score et j'arrive à trouver la solution en bordure de je me très bien en bordure de tapis au golden score. <rire>
0: D'entrée, Zeman s'est fait peur, une frayeur qui va vite la faire basculer en mode guerrière. Pas d'autre choix pour cette compétitrice. Après avoir éliminé la Canadienne alix Renault, c'est en effet la triple championne du monde, Yuri Alvéar qui se dresse devant la Française.
1: Le combat Le combat Alvear le Eman Alveillard, mais je le voulais ce combat, je le voulais. Et oui, enfin.
0: Tout se joue presque à ce moment-là pour Gevri Zeman. Ou bien elle s'ouvre les portes de la finale ou c'est une course à la médaille de bronze qui l'attend en cas de défaite. Mais face à la championne du monde en titre, Gevri Zeman va bel et bien redevenir la patronne.
1: C'est une très belle combattante, Uriel VA avec un très bon état d'esprit euh, et elle est très forte, tout simplement, elle est, elle performe, euh, elle a des capacités euh, physiques et techniques euh, qui sont assez exceptionnelles, elle est capable d'attaquer à droite et à gauche sur les mêmes techniques en plus, elle est, elle est précise, euh, elle met la pression aux filles, elle est grande, je n'aime pas les grandes <rire> Donc oui, c'est le combat, c'est le, euh, le combat des ténors, j'ai envie de dire, hein, parce que sur le tapis, à ce moment-là, il y a de la médaille. <rire> ça pèse lourd, ça pèse il y a de la médaille et il y a de l'enjeu. Donc y a, tout est réuni.
0: Gevry Zeman est une athlète atypique. Sa taille, 1m62, fait d'elle une judo 4 petite pour sa catégorie, où la plupart de ses adversaires la dépassent de 7 à 8 cm. Pour compenser, elle applique un judo plus technique, basé sur l'explosivité, la prise de Kumikata lui est également fondamentale pour contrecarrer l'allonge de ses adversaires.
1: Je ne craignais pas mes adversaires, euh, j'avais envie, notamment quand c'est des filles euh, qui, sont, euh, qui sont dans le top mondial, et euh, eh bien j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie d'aller à la confrontation parce que c'est le défi qui m'intéresse. Là-bas, on est en très maligne, <rire> c'est à dire que, euh, que je la laisse avancer sur moi, attaquer et je vais et je la contre à chaque fois. Je la prends sur Uranagé et elle, elle est, euh, elle est très très puissante. Et lorsqu'elle monte son bras, et notamment son, son bras droit, elle fait pas semblant quoi. Euh, donc, elle me met de l'impact, mais je profite de l'impact qu'elle me met justement pour. Euh, pour tourner le dos, soit on soit va naguer pour l'arracher, ce qui est une technique de, de sacrifice, soit en me, je, en me jetant à genoux. Et, et je marque deux fois, deux ou trois fois, il me semble. You go. Je revois son intérêt qui me dit « vas-y, vas-y », donc qui avance, qui fait qu'avancer sur moi. Et euh, l'objectif, bah, c'est de moi de ne pas prendre de pénalité parce que euh, à un moment donné, j'en prends une, puis deux, et puis à la troisième, c'est fini. Donc euh, là, il faut, euh, faut que je reste solide. Et, euh, et donc euh, je, je mets tout en place, euh, je travaille sur le kumikata, donc là c'est l'expérience qui parle aussi euh, pour encore euh, bah, remporter euh, le combat quoi. Check, c'est fait, on passe à autre chose.
0: Direction les demi-finales donc pour Gevry Zeman, qui va retrouver une vieille connaissance, la japonaise Shizuru Arai.
1: Ce jour-là, j'étais vraiment en mode guerrière, comme j'ai l'habitude de dire. J'étais vraiment en mode guerrière, focalisé sur, alors pas sur l'objectif d'être championne du monde, si dans un coin de ma tête, mais focalisé par étape, c'est-à-dire première étape un tel, deuxième étape une telle, etc., etc. Check, et après on passe à autre chose. Et demi-finale, donc là, arrêt, chez joué Là, tu es vraiment aux portes. Quoi. Es aux portes. Tu, dis, euh, tu dis là, c'est Money Time, il faut y aller. Euh, déterminé, concentré. Euh, elle m'avait battu. Donc, il y avait 1-0 pour, pour la japonaise. C'est une jeune japonaise en plus. Euh, un an, un an, un an elle m'avait battu. Et euh, bah, là, moi, ce combat-là, un an auparavant, il est oublié, mais euh, il est à 36 000 dessous. Euh, et je suis focus sur, sur l'instant présent. Et l'instant présent, c'est. Euh, c'est Gevrez, avait allé jusqu'au bout. C'est Gevrez, ils avaient été championnes du monde. Maté. Maté. ça se ça passe bien, bah <rire> Quand il y a le maté, ça se passe bien. Mais dans le combat, dans le combat, je transpirais, mon cœur est maté la chamade. Donc... <rire> Souvent, il m'arrive d'être un peu attentiste <rire> dans, 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 dans l'entame de mes compositions et dans l'entame de mes combats. Cette fois-ci, non, j'étais prête euh, dès, euh, dès le Hajime de, de, de l'arbitre et donc là, pareil sur, euh, sur ce combat-là face à Araï. Face à très dynamique, donc c'est moi qui mets la pression, donc euh, voilà, elle se prend une pénalité, donc euh, très bien. Et après, il y, a, euh, il y a une pénalité que je me prends pour sortie de tapis. J'ai une malheur de mettre un pied dehors. Donc là, je souffle et je me revois souffler en plus. Non. Je souffle un peu, je fais c'est pas possible ça quand même. Et là, il faut y retourner. Et il y a une action, encore une fois, en bordure qui se passe où euh, voilà on arrive en bordure. Euh, Kumikata très puissant toutes les deux. J'essaye de me décaler, j'y arrive pas. Elle l'enclenche au gari et je me retourne. Alors j'arrive à me replacer sur le ventre. Et en fait, elle le fait en, en deux temps. C'est-à-dire que gari qui est un mouvement de, de jambes, j'arrive à me remettre sur le ventre, mais elle me pousse. Donc, est-ce qu'elle est qu arrive à me pousser sur le côté ou pas Au début, l'arbitre annonce Yuko et là, je me dis, il ah, va falloir que je remonte ça. Et en fait, il l'enlève. Mais il l'enlève, mais moi, j'ai pas conscience qu'il a enlevé en fait la marque. Donc, pour moi, je, je me dis, il faut y aller. Et tant mieux, parce que du coup, ça m'a permis de, de repartir dans un, dans un nouveau rythme. fin du combat n'est que pour moi, quoi. Et elle, se prend, euh, et elle se prend une pénalité. Et donc du coup, euh, voilà, et après je gagne.
0: <rire> Inattendu, voilà comment définir la performance de Gevri Zeman après une année quasi blanche et un changement de catégorie de poids. Pourtant, le meilleur reste à venir. Opposée en finale à la jeune Espagnole Maria Bernabeu qui dispute là sa première finale mondiale, Jeffrey Zeman va elle tenter de remporter son troisième titre mondial après 2007 et 2011. Le reste appartient à l'histoire d'une femme taille patron au cours d'une finale dans laquelle il n'y aura pas photo entre les deux judokates. <rires>
1: c'est une surprise, euh, oui, mais euh, pas pour moi. Enfin, Moi, à, à ce moment-là, je ne me dis pas oh, bah, qu'est-ce qu'elle fait en finale. c'est pas ça du tout, hein. euh, parce qu'à partir du moment où elle est en finale, ça veut dire qu'elle <rire> a réussi à mater plein d'autres filles euh, très fortes. Donc, euh, il, y a une raison, euh, il y a vraiment une raison pour qu'elle soit là. Non, mais euh, je ne l'avais jamais rencontrée en compétition, mais par contre, je l'avais déjà euh, rencontrée en stage. Euh, voilà, je l'avais déjà affrontée euh, à, à cette occasion-là, donc, euh, donc je la connais. Ce n'est pas une inconnue. J'ai pas eu le temps de vous dire ah c'est ma je sais pas combien finale en championnat du monde. Euh, peu importe quoi. C'est une finale et une, une finale se gagne. <rire> Enfin, je me rappelle, euh, en tout début de combat, je me prends un, un doigt dans l'œil, donc du coup, là, je commence à avoir un peu de trouble. et dans ma tête, je me dis « mais c'est pas possible <rire> ». Dans ma tête, je me dis « mais c'est pas possible, pas aujourd'hui, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire ». Euh, et au final, bon, bah, voilà, l'arbitre me laisse un petit peu, parce que j'ai vraiment, vraiment eu mal. Hein. Et d'ailleurs, on le voit, après, j'ai des stigmates, j'avais l'œil tout rouge et tout. Ça reprend, et quand ça reprend, un déplacement, de bam, je lance un et est bon. Et j'ai gagné. Et je suis champion du monde. <rire>
0: nouillé au sol, tenant sa tête dans ses mains avant de sauter dans les bras de son entraîneur chez les bleus Cathy Fleury, Gibril Zeman reste de longues secondes tête-à-tête tête avec sa coach. Le temps de réaliser sans doute le chemin parcouru ces derniers mois pour arriver à ce moment-là, ce jour-là, gravé à jamais dans sa mémoire.
1: Mettre un, mettre un pion, mettre une boîte comme on le dit dans, dans le jargon du judo, mettre une boîte en finale d'un hein, championnat du monde. Euh, si rapidement Non mais c'est magnifique. <rire> c'est vraiment magnifique, c'est tout simplement magnifique.
0: Non sélectionné au Mondial 2014, éliminé très tôt dans les championnats d'Europe quelques semaines auparavant, la doyenne de l'équipe de France signe ce 28 août 2015 un retour gagnant. Ce jour-là, 15 secondes et un nippon auront suffi à Gevri pour remporter en finale le troisième titre individuel mondial de sa carrière.
1: Je ne savais pas quand j'allais partir, mais je, mais je savais inconsciemment que, euh, voilà, que ce titre-là, ça allait être euh, sûrement le dernier, et ça s'est confirmé par la suite. Parce que c'est tel, tellement difficile <rire> d'aller euh, chercher, chercher des titres, ça demande de la rigueur, de, énormément de travail, de persévérance, d'abnégation, de résilience. Donc euh, ouais. Et puis c'était une année, euh, il faut le faire, hein. préparer un concours, euh, remporter des compétitions et remporter un titre. Donc c'était aussi pour moi un, un soulagement d'une du, euh, année et demie euh, avec beaucoup beaucoup d'objectifs et des objectifs euh, atteints puisque j'ai euh, terminé majeur de ma promotion sur le concours. J'étais vraiment fier de moi, fier de moi et pour moi c'était assez bah, bon. Ma carrière j'ai réussi ma carrière. Ciao, bye bye. <rire> mais j'avais mais j'avais toujours en tête ce désir de euh, d'aller chercher un titre olympique que je n'ai que je, que je pas. Médaille olympique, oui, mais je n'avais pas de titre. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
0: Ce jour-là, je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi.
1: Ça y est, j'ai gagné fin. Ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai
0: eu. Ils me font l'air, je sais que, que je vais être champion olympique. Donc ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'éléments qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes là.